0: Gibt es etwas Schöneres auf der Welt, als frisch verliebt zu sein? Wenn zwei Menschen sich das erste Mal begegnen, dann, dann schweben sie auf die Ziegen. Genauso schön und herzerwärmend ist es für viele Menschen, Geschichten von anderen zu hören, wie sie sich kennengelernt haben. Ob meine Geschichte dazugehört, ich weiß es nicht. Es war an einem frühen kalten Morgen. Ich stand früh auf, weil ich nachts nicht schlafen konnte. Ich machte mich auf den Weg, um am Sonnenaufgang an meinem Lieblingsplatz zu sein. Eine kleine Anhöhe mit weitem, wunderschönen Ausblick auf die Ebenen von Ephraim. Und plötzlich, plötzlich hörte ich die Stimme meines Herrn, des Gott Israels, und, und er sprach zu mir. Er sagte: Nimm die dorfbekannte Frau Goma zu deiner Ehefrau. Das war alles. Mehr nicht, keine Erklärungen, keine Ausführungen. Nur diese einfachen, aber klaren und eindringlichen Worte. Nimm Goma zur Frau. Und ich dachte, ist das alles Gott? Danke fürs Gespräch, aber ist das alles Gott? Gott. Er durchbrach alle meine Vorstellungen, wie man normalerweise auch eine Frau kennenlernt. Wenn du zum ersten Mal deine zukünftige Frau siehst, eure Blicke treffen sich und es scheint so, als würde für einen kurzen Moment die, die Welt stillstehen. Und, und ihre Aura, i, ihre Schönheit, ihr Duft erfüllt den ganzen Raum und, und du wirst von ihren Augen angezogen, in ihren Bann gezogen. Aber nichts davon, nur diese einfachen Worte, nimm Goma zur Frau. Aber, aber wisst ihr, wenn Gott spricht und Gott hat öfters zu mir gesprochen, wenn er spricht, dann ist das klar und dann fällt das tief in dein Herz. Und wenn Gott spricht, dann weiß ich, dann folge ich, dann, dann folge ich. Und er sprach meine tiefste Sehnsucht an. Ehemann werden zu dürfen, ein, eine Familie zu gründen. Nimm Goma zur Frau. Goma. Goma, mein Herz schlägt schneller. Ich, ich möchte dich kennenlernen. Ich bin gespannt, was, was Gott für mich bereithält. Goma.
1: Dorfbekannt? Ja. Das bin ich tatsächlich. Aber nicht im positiven Sinne. Wollt ihr wissen, wie sie mich nennen? Eine Hure. Eine dreckige Hure. Abschau. Ich spüre die Blicke der anderen, wenn sie an der Straße an mir vorbeilaufen. Ich spüre ihren Ekel, ihren Abscheu, ihre Erleichterung, dass sie nicht so tief gesunken sind wie ich. Ich habe gelernt damit zu leben. Ich gegen die Welt, so war das schon immer. Mein Herz ist kalt geworden in all den Jahren. Ich habe gelernt, mich zu schützen, alle Emotionen abzuschalten. Niemand, niemand soll mich jemals schwach sehen. Niemand soll jemals sehen, wie zerbrochen ich wirklich bin. Niemand soll die Dunkelheit sehen. Lieber bin ich alleine, als ihren Abscheu zu spüren. Und dann, dann kommt Hosea, dieser Mann Gottes, dieser Prophet, dieser Heilige. Und er spricht mit mir, mit mir, einer Hure, dem Abschaum der Gesellschaft, ausgestoßen und gemieden von allen. Und es wird noch unglaublicher, er sagt, dass Gott ihn geschickt hat und dass er mich heiraten will. Weiß er überhaupt, was er da sagt? Er spinnt doch. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, was ich bin, was ich getan habe? Ich bin innerlich und äußerlich beschmutzt, dass nichts an mir das irgendwie gut wäre. Warum suchst du dir nicht eine andere Frau, eine Jungfrau? Warum ich? Aber Hosea weiß das alles und trotzdem wehrt er mich.
0: Wenn ich über meine Beziehung zu Goma erzähle, dann reagieren die Menschen oft alle gleich. Sie versuchen ihre Reaktion zu verbergen, aber es gelingt ihnen meistens nicht. Sie, sie, sie denken, was Hosea? Eine, eine Hure hast du dir zur Frau genommen? Sag mal, kannst du noch klar denken? Es ist doch klar, dass das nicht funktionieren kann. Dass sie früher oder später weg ist, dass sie dir fremd gehen wird. Bist du noch klar in der Birne? Wisst ihr, ich habe Goma niemals, niemals als eine Hure gesehen. Sondern vielmehr habe ich in ihr ihre Schönheit gesehen ihre Güte, ihre, ihre Warmherzigkeit. Ja, auch ihr naiver Blick auf das Leben, ihr Lächeln. Ja, und, und sie lacht über meine Witze. Sie lacht über die Witze Hoseas, der sonst so, so geradlinig und ernst durchs Leben geht. Sie lacht. Klar, Goma hat bereits in ihrem Leben viel Zerbruch erlebt. Und eine solche Persönlichkeit braucht besonders viel Halt. Kann ich, kann ich, Jose, ihr diesen Halt geben? Kann ich ihr diesen Halt geben, wo ich doch selbst oft an mir selbst zerbreche? Kann ich ihr diesen Halt geben? Wisst ihr, mit Goma war es nicht immer leicht. Es gab Nächte, viele Nächte, wo sie schweißgebadet aus ihren Träumen erwacht ist. Albträume waren an der Tagesordnung. Angstzustände, Panikattacken. Und der Umgang mit anderen Männern und Frauen fiel ihr nicht leicht. Und die Blicke der anderen, sie konnte die Blicke der anderen lesen wie keine zweite. Die Blicke der anderen, sie waren für sie bohren, sie waren für sie schmerzzerreißend. Und so zog sie sich oft zurück und sie sagte zu mir, Hosea, weißt du, mir reicht meine Familie, mir reicht mein Zuhause. Und damit hat sie recht. Aber gleichzeitig war es auch ein Vorwand, war es eine Ausrede, um sich ihre eigenen Gefühle und Schmerzen zu stellen. Es war nicht immer einfach. Aber wisst ihr, ich kann mir keine bessere Frau an meiner Seite vorstellen als Goma. Ich bin Gott dafür dankbar, dass er mir Goma an meine Seite gestellt hat. Sonst stünde ich heute nicht hier, ich wäre nicht der, der ich, bin.
1: ich dachte, dass wenn ich Hosea heirate, dass alles gut wird. Und am Anfang war das auch so. Hosea erst immer an meiner Seite. Er lässt sich nicht zurückhalten, egal wie oft ich ihn zurückdränge. Egal wie oft ich meine Mauern hochfahre, ihn draußen halten will damit er mein wahres Ich nicht sieht. Ich bin es nicht mehr gewohnt, verletzlich zu sein. Auf der Straße geht Verletzlichkeit tot. Aber jose er bricht immer und immer wieder durch meine Mauern. Immer und immer wieder geht er mir nach. Immer und immer wieder zeigt er mir seine Zuneigung und seine Liebe. Eine Liebe, die ich nicht verstehen kann. Welchen Grund hat er mich zu lieben? Ich, ich habe ihm nichts zu bieten. Nur langsam kann ich mich öffnen. Immer noch sind da die Zweifel, die Stimmen der anderen, die sagen, wie kann Hosea nur so eine heiraten? Aber ich, ich scheint das alles nicht zu interessieren. Ich scheint es nicht zu interessieren, was ich getan habe oder was ich nicht getan habe. du ist einfach da. Und er scheint etwas in mir zu sehen, das ich selbst nicht sehen kann. Er, er glaubt an mich. Und so oft frage ich mich, wer wird am Ende falsch liegen.
0: Der Kurs. Ich erfuhr es von Goma selbst. Es, es war in einer der Nächte, als sie wieder aus dem Schlaf erwachte. Und sie sah mich an, und sie sprach mit eiskalter Stimme, und sie sagte: Hosea, Hosea, ich, ich, ich habe dich betrogen. Ich bin fremdgegangen. Ich habe mit einem anderen Mann geschlafen. Und sie schaute mich noch einen kurzen Augenblick an. Dann stand sie auf, warf ihren Mantel über sich und verließ das Haus, verschwand in der Dunkelheit. Und sie, sie war plötzlich weg. Sie und sie kam nicht wieder. Goma. Goma. Fremdgegangen. Mit einem anderen Mann geschlafen. Was hast du da getan?
2: Was, was hast du mir angetan? Alles auf einmal kaputt gemacht. Und wenn du schon nicht an mich denkst, dann doch wenigstens an unsere Kinder. Was soll ich unseren Kindern sagen? Du hättest mir genauso ein Messer in die Brust stecken können, so also schmerzt das. Du,
0: du hast dich
2: verraten. Du hast mich verraten. Nein, du hast uns verraten. Verraten hast du uns. Herr, Herr. Herr, ich, ich, Herr, ich, ich, Herr, Herr ich, ich kann nicht mehr. Herr, ich, Gott, ich habe nur eine Frage, eine Frage habe ich. Ist das dein Plan, Gott? Ist das dein Plan? Dass ich Goma zur Frau nehme und jetzt diesen Schmerz erleide? Was bist du für ein Gott? Ich, 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 habe, ich, ich, ich habe keine Kraft mehr. Ich habe keine Kraft.
1: Sehr, ich habe dich betrogen. Oh, sehr, ich habe mit einem anderen Mann geschlafen. Ich kann ihn nicht anschauen, als ich, als ich diese Worte sage, ich weiß, wie weh ich ihm tue. Ich weiß, wie sehr ich ihn verletze. Ich weiß, dass es ist, als würde ich ihm ein Messer in den Rücken rammen. Verrat! Es gibt kein anderes Wort mehr dafür. Nimm den Ring, ich brauche ihn nicht mehr. Ich will sagen, dass es mir leid tut. Ich, ich will es erklären, aber die Worte bleiben mir im Hals stecken. Alles in mir zieht sich zusammen, meine Brust fühlt sich an, als würde sie zerspringen. Ich kann das nicht aushalten, ich, ich will das nicht aushalten, ich überlebe das nicht. Die Schuld, die Scham. Ich versuche die Gefühle wegzudrücken, aber es geht nicht. Mir bleibt nur eins, die Flucht vor Hosea, vor den Gefühlen, vor der Enttäuschung. Aber du hättest es doch wissen müssen. Ich bin nicht wie die anderen Frauen. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht rein. Ich bin nicht so, wie du mich gerne hättest. Das, das bin ich. All das Chaos, die die andere immer und immer wieder verletzt, die die andere immer und immer wieder enttäuscht, die die alles kaputt macht. Das bin ich. Und das wird niemals anders sein. Ich werde niemals ein, so wie du mich haben willst. Es gibt keine Chance, es gibt kein Zurück. Oh sehr, ich habe alles kaputt gemacht.
0: Wenn du mich fragst, was war der schmerzlichste Moment in der Beziehung zu Goma, dann war es nicht das Fremdgehen an sich. Es war die Zeit danach. Es war die Zeit danach, weil es da nicht nur einen schmerzhaften Moment gab, sondern Tausende. Wenn deine Kinder als Hurenkinder bezeichnet werden. Wenn du ausgelacht und verspottet wirst. Wenn die Leute zu dir sagen, wir haben es dir doch gleich gesagt. Eine Hexe hat sich zu dir ins Bett gelegt. Du hast eine Hexe geheiratet. Dann willst du irgendwann nicht mehr. Eine Hexe. Goma, Goma, bist du eine solche Hexe? Liebst du es, von anderen Männern angeschaut zu werden, die nur dein Äußeres sehen? die dich umgarmen und deine vollen Brüste lieben, aber dich innerlich verachten. Liebst du das? Sag mir, liebst du das? Willst du lieber als Hure leben, als zu Hause bei deinen Kindern und bei deinem Mann, der dich doch noch immer liebt? Herr, ich, ich weiß nicht weiter. Ich dachte, ich wüsste, was Liebe ist. Zumindest, wo Liebe anfängt. Aber wo hört Liebe auf? Hat Liebe nicht auch Grenzen? Schau sie dir an. Sie ist doch ein hoffnungsloser Fall. Herr, ich, ich, ich kann nicht mehr. Innerlich. Innerlich fühlt sich alles bei mir kalt und leer an. Und ich wünsche keinem von uns, von euch, solche Momente. Weil solche Momente haben die Möglichkeit, dich zu zerstören. Es gibt den Moment, da willst du nicht mehr. Da willst du nicht mehr. Das Einzige, was mich getragen hat in dieser ganzen Zeit, das Einzige, was mich getragen hat, das war mein Herr.
1: Alles verschwimmt zu einem grauen Wirrwarr. Nichts ist mehr klar. Ich bin zurück. In meinem alten Leben. Männer, Alkohol, Bordelle. Aber jeden Augenblick, jede Sekunde bin ich mir schmerzlich bewusst, was ich verloren habe. Ich wusste nicht, was ich hatte, bis ich es verloren habe. Alles in mir schreit nach Hosea. Ich will zu ihm zurück, ich will ich will es rückgängig machen. Ich will sagen, dass es mir leid tut, ich will ihm erklären, was passiert ist. Ich dachte, dass, dass diese Männer, dass sie mich erfüllen würden. Ich dachte, dass sie irgendwie dieses Loch in mir stopfen würden. Aber ich weiß jetzt, dass ich falsch lag. Ich weiß, dass du recht hattest, Hosea. Ich weiß, dass du nur versucht hast, mir zu helfen. Aber ich habe dich nicht gelassen. Du warst der einzige Mann, der mich jemals wirklich geliebt hat. Du hast mir eine Chance gegeben und ich, ich habe sie einfach weggeschmissen. Ich habe alles kaputt gemacht. Ich habe alles zerstört, was wir hatten. Warum bin ich nur so? Warum kann ich nicht sein wie die anderen Frauen? Warum konnte ich die Liebe nicht einfach annehmen? Warum konnte ich nicht einfach glücklich sein? Stattdessen habe ich alles zerstört. Und ich kann es nicht mehr zurücknehmen. Keine Liebe reicht bis hierhin. Nicht einmal Hoseas.
0: Das Einzige, was mich getragen hat, das war mein Herr. Und es ist und war auch die Liebe zu meiner Frau. Und so war es Gott, der mir eine neue Perspektive auf die Situation geschenkt hat. Und diese Perspektive, die kann auch nur Gott schenken. Er veranlasste es, dass ich mich wieder auf den Weg gemacht habe, um Goma zu suchen. Um ihr wieder ein Zuhause zu bieten um meinen Kindern ihre Mutter wieder zurückzuholen, um sie wieder in meine liebende Arme nehmen zu können. Goma, Goma, wo, wo bist du? Versteck dich nicht länger. Zieh dich nicht zurück in deine innere Festung, sondern komm zurück, hier bin ich. Hier, hier, hier ist dein Hosea. Goma, wo, wo bist du? Bleib nicht länger weg. Ja, ich, ich, ich bin, ich bin verzweifelt. Ja, ich, ich bin gebrochen worden. Ja, und ich weiß auch noch nicht, wie ich dir vergeben kann, aber eines weiß ich, ich liebe dich. Und ich bin für dich. Und ja, ich brauche dich. Ich brauche dich doch. Wir, sind doch. wir sind doch füreinander erschaffen worden. Und wenn du auch gerade deinen Ring nicht trägst, so, so gehören wir doch zusammen. So gehören wir doch zusammen. Ich habe ein Gelöbnis gegeben, ein Versprechen, Und dieses Versprechen, das bleibt. Bin ich ein Idiot? Bin ich ein Idiot, weil ich Goma hinterherlaufe? Ich habe mich auf den Weg gemacht. Tag ein, Tag aus habe ich sie gesucht. Ich bin jedem noch so kleinen Hinweis hinterhergelaufen. Ich wollte sie unbedingt finden. Ich wusste nicht, wie die erste Begegnung sein wird. Was ich sagen würde, wenn sich unsere Blicke treffen. Aber ich wusste, ich, ich möchte sie in meine Arme schließen. Ich möchte sie nach Hause holen, da wo sie hingehört. Zu mir und unserer Familie. Zu mir und zu unserer Familie was mich angetrieben hat, ich würde sagen, Leidenschaft. Leidenschaft und unaussprechliche Liebe zu meiner Frau.
1: Hier stehe ich in den Ketten auf einem Podest. Ketten an meinen Händen, Ketten an meinen Füßen und ich warte darauf, verkauft zu werden. Verkauft zu werden als Sklavin an einen Mann, dem ich nichts bedeute. An einen Mann, der meinen Namen nicht kennt, dem es egal ist, ob ich lebe oder sterbe. Aber es ist egal. Alles ist eigentlich egal. Ich habe es verdient, hier zu stehen. Das ist die gerechte Strafe dafür, was ich getan habe. Ich wollte Freiheit. Ich dachte, dass diese Männer, dass diese Dinge, dass sie mich glücklich machen würden. Und für einen Moment taten sie das auch. Und jetzt stehe ich hier für diesen Scherben. Immer und immer wieder sehe ich Hoseas Gesicht. Ich höre seine Stimme und ich wünsche mir, ich könnte alles rückgängig machen. Ich wünschte mir, ich könnte den Fehler zurücknehmen, aber so ist das Leben nicht. Es gibt kein Zurück. Und dann auf einmal sehe ich ihn. Er steht auf der anderen Seite des Raumes und er blickt mir direkt in die Augen. Hosea, hier? Nie hätte ich gedacht, dass du mir hierher nachgehst, an, an diesen sündigen Ort. Nie hätte ich gedacht, dass du mir nach, nach all dem, was ich getan habe, immer noch nachgehst. Aber warum bist du hier? Bist du hier, um mich zu verurteilen? Bist du hier, um mir zu sagen, was du von mir denkst, wie enttäuscht du von mir bist? Wie sehr ich dich verletzt habe? Wie sehr ich dich enttäuscht habe? Dass du wünschtest, du hättest eine andere Frau geheiratet. Eine, die dich nicht so enttäuscht wie ich. Ich will nicht, dass du mich so siehst. Schwach und in Ketten. Ich bin nicht stark. Ich bin nicht schön. Ich bin nicht die Frau, die du geheiratet hast. Ich bin dreckig. Ich bin bin. Dann höre ich seine Stimme, klar und so voller Liebe, dass es mir fast das Herz bricht. Ich kaufe sie, ich zahle den Preis, sie gehört zu mir. Wie kannst du mich immer noch deinen, nach allem, was ich für dich getan habe? Die Ketten fallen ab. Hosea zieht mich in seine Arme. Ich, ich kann diese Liebe nicht verstehen. Alles, was ich weiß, ist, dass diese Liebe größer ist als alle meine Fehler. Sie ist größer als meine Scham. Sie ist größer als meine Schuld. Es ist eine Gnade, die niemals aufhört. Es ist eine Liebe, die mich sieht. Alles, was ich weiß, ist, dass ich geliebter bin, als ich jemals zu hoffen gewagt hätte und dass ich eine zweite Chance bekommen habe. Die, die Liebe, Liebe ist stark, ist stark. Die, die Liebe, Liebe überwindet, überwindet alles. alles.
3: Die Tiefe im Ozean, wie der Abgrund, in den ich nicht sich sehen kann, wie die Weite der Sterne in tiefen Armen, schwerelos doch gehalten im freien Fall. Ich erschrecke und ich staune, ich verneig mich und ich glaube, du bist der ganz andere, der alles erhaben. Du stehst in der Zeit und trau, ich bete dich an. Der ganz andere, unter allem Verborgenen, inmitten von Zeit und Raum, ich bete dich an, ich bete dich an. Wie ein heiliger Raum einer fremden Welt. Auf der Schwelle zur Tür, die verschlossen bleibt. Eine Weisheit, die tiefer als Denken reicht. Wie Gewänder und alles verlieren zu klar. Ich erschrecke und ich staune, ich verneig mich und ich glaube, du bist der ganz andere. Über alles Erhabene. Du stehst in der Zeit und Raum. Ich bitte dich an der ganz andere unter allem Verborgenen in bitte von Zeit und Raum ich bitte dich an ich bilde mir nicht ein dich ganz zu sehen ich maße mir nicht an dich zu verstehen Du bist der ganz Andere, über alles Erhabene, du stehst hinter Zeit und Raum, ich bitte dich an. Du bist der ganz Andere, hinter allem Verborgene, in Mitte von Zeit und Raum, ich bitte dich an. Ich bin Zeit und Traum. Ich bete dich auf. Du bist der ganz andere. Unter allem Verborgenen. Wir beten von Zeit und Traum. Ich bete dich auf. Ich bete dich auf.
4: die Liebe ist stark, die Liebe überwindet alles. Wir befinden uns mitten in unserer Themenreihe der kleinen Propheten im Buch Hosea und haben gerade Hosea und seine Frau Gomer gehört. Die Ehe der beiden ist ein Symbol für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel, wobei Gomer für das israelitische Volk steht und letztlich eben auch für uns. In Hosea 1 im Vers 2c heißt es, mein Volk ist wie eine Hure, es ist mir untreu und läuft fremden Göttern nach. Hier wird also das israelitische Volk mit einer Hure verglichen, die viele Liebhaber hat. Hosea wiederum ist, es, es ist das Bild für Gott und seine Reaktion auf die Untreue seiner Frau Gomer ist ein Abbild für die Reaktion Gottes auf die Sünde und die Untreue seines Volkes. Und wie Hosea reagiert, offenbart uns ganz viel über Gottes Herz. Es ist ja schon erstaunlich, wie das Ganze anfängt, dass Hosea, Goma heiraten soll, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt ja schon eine Hure ist. Das zeigt unglaublich viel über Gottes Herz und wie voraussetzungslos seine Liebe ist. Denn sie erwählt das israelitische Volk. Gottes Liebe erwählt dich und mich, trotz unserer Sünde, trotz unserer Zerbrochenheit. In 5. Mose im Vers 7 im Kapitel 7, in den Versen 7 bis 8a heißt es, das tat er nicht etwa, weil ihr größer seid als die anderen Völker. Ihr seid vielmehr das Kleinste unter ihnen. Also Israel hatte nichts vorzuweisen. Es war nicht ein besonders tolles Volk. Nein, er tat es einzig deshalb, weil er euch liebte und das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hatte. Gottes Liebe ist voraussetzungslos. In Kapitel 2 des Hosea-Buches lesen wir dann davon, was mit Gomer passiert ist. Wir schauen da mal zusammen rein, haben es jetzt im Theaterstück auch schon gesehen, aber wir wollen das Wort Gottes da gemeinsam anschauen. Wie ist es um Gomer bestellt? Da lesen wir unter anderem im Vers 4b, schon lange ist eure Mutter Israel nicht mehr meine Frau. Und es ist spannend, also schon lange ist auch Gomer nicht mehr seine Frau. Und es ist eigentlich, ist sie das ja noch. Auf dem Papier ist sie es noch. Rein äußerlich ist sie es. Aber ihr Herz Gomers Herz und das Herz der Israeliten hatte sich abgewendet. Auch das zeigt wieder: Wir können die äußerlich die richtigen Dinge tun, aber Gott schaut unser Herz an, wie es es um unser Herz bestellt. Ein paar Verse weiter heißt es: Sie, also Gomer, dachte: Es lohnt sich, bei meinen Liebhabern zu bleiben, denn sie geben mir, was ich brauche. Brot und Wasser, Wolle und Flachs, Öl und Wein. Wie wir das von Gomer vorher gehört haben. Bei meinen Liebhabern finde ich, was ich brauche. Ich dachte, ich brauche sie. Sie würden mir geben, was ich brauche, wonach mein Herz verlangt. Vergeblich läuft sie dann hinter ihren Liebhabern her. Sie wird sie suchen, aber nicht finden. Zuletzt wird sie sich besinnen, ich will nach Hause zurückkehren zu meinem ersten Mann, denn bei ihm ging es mir besser. Sie hat nicht erkannt, dass ich es war, der ihr Getreide, Most und Öl gegeben hat. Mit Silber und Gold habe ich sie überschüttet. Sie aber hat alles ihrem Götzenbal zu Füßen gelegt. Das ist unglaublich tragisch, dass es eigentlich die ganze Zeit Gott war, der mit offenen Armen vor seinem Volk steht und der sein Volk beschenkt, der es überschüttet mit Silber und Gold. Aber das Volk nimmt es nicht wahr. Goma hat es gar nicht wahrgenommen, was so sehr alles für sie tat, was er für sie hingegeben hat. Sie dachte, das reicht mir nicht aus, ich brauche noch meine Liebhaber. Genauso ist das Volk. Und dann im Vers 15, sehr gut zusammenfassend, heißt es, denn sie hat mich vergessen. Denn sie hat mich vergessen. Wir haben letzte Woche von Simon gehört, dass die kleinen Propheten wie ein Spiegel sind für das Volk. Ein Spiegel für das israelitische Volk, als ob sie dem Volk den Spiegel vorhalten und sagen: Hey, so sieht's aus. So sieht's in euren Herzen aus. Und das hier ist ein Spiegelmoment, wenn wir das zweite Kapitel des Hosea-Buches lesen, wenn wir sehen, wie es wirklich in Goma aussieht, wie es wirklich im israelitischen Volk aussieht, dann ist es, als ob ihm der, der, der ein Spiegel vorgehalten wird. So sieht eure Beziehung zu mir aus. Viele Liebhaber habt ihr. Euer Herz gehört nicht mehr mir. Vergessen habt ihr mich, der, euch, der eigentlich dasteht und euch beschenken möchte. Wie sehen unsere Liebhaber aus? Die heißen vielleicht nicht Baal oder sind nicht andere Männer wie bei Gomer. Wir erkennen unsere Liebhaber anhand dessen, wohin wir laufen im Angesicht von Angst, Schmerz und unserem Bedürfnis nach Tröstung. Wie sehen unsere Liebhaber aus? Nun wenden wir uns Hosea zu. Wie reagiert Hosea auf die Untreue? Wie reagiert Gott auf die Untreue seines Volkes? Und da kommen jetzt echt heftige Verse. Wir laden euch ein, das gemeinsam mit uns zu lesen. Die, das ganze Hosea-Buch, es gibt da eine tolle Bibellesegruppe mit Simon und Micha an dieser Stelle. Ich kann es euch wärmstens empfehlen. Es hat so eine Kraft, Wort Gottes zu lesen und es gemeinsam zu tun. Aber wenn man da jetzt diese Verse liest, da wird einem wirklich übel zum Teil, weil die sind sehr, sehr hart und auch sehr verstörend. Denn auf dieses, schon lange ist eure Mutter Israel nicht mehr meine Frau, antwortet Gott mit, dann will, auch ich, dann will ich auch nicht länger ihr Mann sein. Ups. Und da kommen jetzt Verse über Verse, wird, wird, wird wirklicher Zorn und wird Wut sichtbar. Die, dieser Zorn Gottes über die Untreue Israels, über die Tatsache, dass sein Volk, dass seine Leute andere Liebhaber haben. Und am liebsten würde er sie in ihr Unglück rennen lassen. Am liebsten würde, würde er sie dem Gericht überlassen, weil ihr Zustand mit unerbittlicher Konsequenz nämlich ins Gericht führt. Und am liebsten würde er sagen, dann ist es so, dann bin ich nicht, auch nicht länger ihr Mann, und anstatt dann zu sagen, okay, einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, was ist das für ein Gott, der so reagiert, der so heftig reagiert, so zornig reagiert, können wir es auch anders betrachten und sagen, es ist doch erstaunlich, dass dieser Gott, der König der Könige, mit seinem Herzen so involviert ist, so drin ist, dass es ihm unfassbar weh tut. Weil das, was wir in den Versen lesen, das ist unglaublicher Schmerz. Das ist ein richtiger Schmerz über die Untreue des Volkes. Manchmal haben wir irgendwie komische Gedanken über Gott, dass er, er wirkt so distanziert, so groß, so weit weg, so unnahbar. So gleichgültig manchmal auch. Und in diesen Versen stellt uns ein Gott für, der alles andere als das ist. Er ist leidenschaftlich. Er ist so leidenschaftlich. Wusstest du das? dass Gott so all in ist mit dir, dass er so leidenschaftlich ist mit dir, so voller Liebe und voller Einsatz, dass es ihn unfassbar schmerzt, wenn du wegläufst, wenn du andere Liebhaber suchst, wenn wir in Untreue fallen. Gottes Liebe ist nicht nur sanft und nett und lieb, das ist sie auch. Aber was wir im Buch Hosea sehen können, ist eine Liebe, die ist mächtig und die wird auch zornig, die ist leidenschaftlich. Im Hosea-Buch stellt sich uns ein Gott vor, der voller Leidenschaft ist und der ja tatsächlich Liebeskummer hat, der in der Lage ist, solche Emotionen zu empfinden. Seine Liebe ist nicht schwächlich, seine Liebe ist stark und sie ist mächtig und sie duldet nun mal niemanden neben sich, eben weil sein Herz so ganz drin ist. Und was da auch sichtbar wird, ist, dass Gottes Liebe will nicht einfach nur begnadigen im, im Sinne von, ihr seid untreu geworden, es war jetzt blöd, aber ich vergebe euch nochmal. Gott hat viel mehr im Sinn für dich und mich, er hat viel mehr im Sinn für sein Volk weil er möchte uns aus diesem Zustand, der uns ins, ins totale Unglück stürzt, heraus erlösen und in ein neues Verhältnis zu ihm führen. Er will, er will uns nicht in diesem Zustand lassen, so wie Hosea dastand. Goma ging es ja richtig schlecht, Hier ging es ja genauso schlecht wie Hosea. Ihr Zustand, der war ganz schlimm, obwohl sie dachte und sie, sie diejenige war, die das gewählt hat, hat ihr das unglaublich viel Unglück gebracht, unglaublich viel Schmerz. Und Gott sagt dann nicht, ja ist schon okay, ich vergebe euch, sondern er will mehr als das. Er will, dass wir rauskommen aus diesem Zustand, weil er genau weiß, wie viel Schaden dieser Zustand der Untreue und des viele Liebhaberhabens für uns ist. Im Hohelied 8 in den Versen 6 bis 7 sind wunderschöne Verse, die die, die die Macht der Liebe Gottes wunderschön beschreiben. Da heißt es, leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Sheol die Leidenschaft. Also Sheol es ist Totenreich. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jas, als eine Flamme Gottes. Mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen und Ströme schwemmen sie nicht fort. Wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Gottes Leidenschaft brennt für das menschliche Herz. Sein Herz ist mit feuriger Eifersucht ergriffen. Wir lesen hier von Feuergluten. Seine Liebe, seine Leidenschaft sind Feuergluten, die verbrennen alles, was da im Weg steht. Und es ist so wunderschön, dass überall in der Bibel wird die Beziehung zwischen uns und Gott als Ehe bezeichnet. Es gibt keine engere, keine intimere Beziehung als die Ehe. Jesus Christus wird im Neuen Testament als der, der, der göttliche Bräutigam vorgestellt. Und wir, die Gläubigen, wir sind seine Braut. Wie schön das ist. Hier sitzen einige ähm, Ehemänner. Welcher Bräutigam wäre denn okay damit, wenn in einer Woche, wenn fünf Tage der Woche ihm gehören und zwei Tage jemand anderem und seiner Ehefrau, welcher Ehemann, welcher Bräutigam wäre okay damit, wenn 80 Prozent des Herzens seiner Frau ihm gehören, aber 20 Prozent noch jemand anderem? Welcher Bräutigam würde denn da nicht aufstehen? Und Gott steht auch auf, weil er so voller Liebe ist, so voller Leidenschaft, so sehr, wie es kein Mensch jemals empfinden oder haben könnte. Jesus, der Bräutigam, er kämpft um seine Braut und er gibt keine Ruhe, das Herz seiner Braut für sich zu gewinnen, es wieder zu gewinnen, dass seine Braut ganz ihm gehört, nicht 80 Prozent, nicht mal 90 Prozent. Er liebt dich so sehr, dass er 100 Prozent möchte und er gibt alles dafür, weil seine Liebe kämpft und alles überwindet. Und wenn wir dann in Hosea weiterlesen, dann erkennen wir, dass der Herr eine Liebe für uns hat, die trotz unserer Zerbrochenheit und Sünde eben brennt wie Feuer. In Vers 16 heißt es, doch dann werde ich versuchen, sie wiederzugewinnen. Ich will sie in die Wüste bringen und in aller Liebe mit ihr reden. Und in den Versen 21 und 22, die Ehe, die ich an diesem Tag mit dir, Israel, schließe, wird ewig bestehen. Ich schenke dir Liebe und Barmherzigkeit. Ich gehe gut und gerecht mit dir um und bleibe dir für immer treu. Dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Und dann im dritten Kapitel, im ersten Vers, der Herr sprach zu mir, obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert hat, sondern ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir aufnehmen und sie lieb haben. Denn auch ich liebe die Israeliten, obwohl sie anderen Göttern nachlaufen und nur zu gern deren Opfermahlzeiten essen. Denn auch ich liebe dieses Volk, obwohl sie anderen Göttern nachlaufen. Diese Liebe ist durch nichts auszulöschen, dies durch nichts klein zu kriegen, das ist ein riesiger Spiegelmoment wieder, wenn wir, wenn wir wieder das mit den, den Spiegeln uns anschauen. Schau, wie Gott dich liebt. Schau dir diese Liebe an, die nicht mal auszulöschen ist durch deine Untreue, durch deine Sünde, durch deine Zerbrochenheit, durch die Bindungen, durch deine Fehler, durch dein Versagen. Diese Liebe ist durch nichts auszulöschen um nochmal das Bild aus dem Hohelied aufzugreifen. Die eisigen Wasser der Sünde, der Bindungen, der Verfolgungen sind nicht in der Lage, diese Liebe auszulöschen. Denn Gottes Liebe brennt trotz unserer Zerbrochenheit und trotz unserer Sünde wie Feuer. Jakob Kröker schreibt über das Hosea-Buch Erst auf dem Grunde unseres tiefen Falles, und es wird im Buch Hosea offenbar, und es ist nicht eine Geschichte, die wir lesen, und es ist halt eine Geschichte, sondern es ist deine und meine Geschichte. Es ist deine und meine Geschichte, weil auch wir tief fallen in unserer Sünde. Erst auf dem Grunde unseres tiefen Falles wird die Größe der Vergebung sichtbar, in der Gott immer wieder hinabsteigt in unser Leben um uns für eine ewige Gemeinschaft in seinem Vaterhause zurückzugewinnen. Gott hätte das Recht gehabt, sein Volk aufzugeben. Er hätte das Recht gehabt, dich aufzugeben. Weil nach dem damals geltenden mosaischen Gesetz gibt es genau einen einzigen Grund, weshalb ein Bund rechtmäßig aufgehoben werden darf. Und es ist der Ehebruch. Und es ist passiert, die Israeliten sind untreu geworden, sie haben die Ehe gebrochen. Gott, es wäre absolut legitim gewesen, wenn Gott hier gesagt hätte, okay, ich bin raus. Vor allem, weil es ihm so viel Schmerzen bereitet hat. Vor allem, weil er so viel investiert hat. Aber Gott macht das nicht. Er hätte das Recht gehabt und er macht es nicht. Weil Gott eine Liebe für dich hat, die alles aushält. Alles aushält und die niemals aufgibt. Im Hohelied, im, im Kapitel 7, im Vers 11 heißt es, nach mir ist sein Verlangen. Wusstest du das? Nach dir ist Gottes Verlangen, der König der Könige, der vollkommene Gott und Bräutigam, Jesus Christus, nach dir ist sein Verlangen. Dass wenn ich nahe geht, wenn ich persönlich ist, wenn ich absolut lebensverändernd ist. Hollywood hat mit dem menschlichen Verlangen schon Milliarden eingefallen. Im Menschen ist ein Verlangen drin nach einer Liebe, die, die unvergänglich ist, die mächtig ist, die alles übersteigt, die am Ende siegt. Und Hollywood hat mit diesem Verlangen des menschlichen Herzens Milliarden schon an Geld gemacht. Und die Geschichten, die, die über die Jahre erzählt werden, die ähneln sich sehr. Es geht immer darum, wie, wie, ein, wie ein Mann sich aufmacht und alles gibt, um die Liebe seiner Lady zu gewinnen. Wer hat denn den neuen James-Bond-Film schon gesehen? Ich möchte nichts verraten, aber ich saß da drin und ich dachte, es ist doch faszinierend, dass es immer wieder dasselbe ist. Warum kommen die Leute in Scharen, um sich das anzusehen? weil das in uns Menschen drin ist. Und egal ob Mann oder Frau, egal ob romantisch angehaucht oder nicht, das ist ein Verlangen im menschlichen Herzen nach einer Liebe, die alles überwindet, nach einer Liebe, die allem standhält und die niemals aufgibt. Und Hosea holt Goma zurück. Er holt Goma zurück und Gott holt dich zurück. Und was wir auch so schön sehen konnten an dem Theaterstück der beiden, dass, dass die Liebe Hoseas verändert und heilt die Zerbrochenheit Gomos. Gottes Liebe verändert und heilt und sie stellt wieder her. Auch Jesus betont es im Neuen Testament, indem er das sagt in Matthäus 22 in den Versen 37 bis 40, sagt er, das erste Gebot ist das Gebot der Liebe. Auf diese Art und Weise, wie es uns, wie es uns im Hosea-Buch vorgestellt wird, auf diese Art und Weise von Gott geliebt zu werden, macht uns zu Liebhabern Gottes und macht uns fähig Gott, uns selbst und andere zu lieben. Und in der Gemeinde Jesu muss eine Wiederherstellung des ersten Gebotes an die erste Stelle passieren, weil das erste Gebot nun mal an die erste Stelle gehört. Alles andere muss darunter kommen. Die Liebe ist das erste Gebot. Mike Bickle schreibt in einem von seinen Büchern, Gegenwärtig ist die westliche Gemeinde auf die Dinge dieser Welt ausgerichtet und nicht auf den Bräutigam Jesus Christus. Weil die Christen von heute immer noch tief in dieser Welt verankert und verwurzelt sind, was übrigens Götzendienst ist, sind wir für unseren Dienst jämmerlich unvorbereitet, Agenten der Gnade zu sein, die diese Welt aber benötigt, um für das, was kommt, vorbereitet zu werden. Jetzt ist die Zeit für die Leute Gottes, ihm nachzujagen und in die göttliche Romantik einzutreten. Ohne dies werden wir vollständig unvorbereitet sein. Mir ist völlig klar, dass hier ganz, ganz viele sitzen, die schon ganz viel über die Liebe Gottes gehört haben. Und manche denken, oh, weiß ich alles schon, hundertmal gehört. Aber wir brauchen jeder einzelne von uns, Geschwister, wir brauchen eine tiefere Offenbarung der Liebe Gottes im Angesicht dessen, auf was für Zeiten wir zugehen. Im Angesicht der schwierigen Zeiten, auf der wir zugehen, brauchen wir eine Offenbarung des göttlichen Bräutigams, der uns mit ganzem Herzen liebt und uns leidenschaftlich nachjagt. Ohne dies werden wir vollständig unvorbereitet sein. Ich hatte das Privileg, in, in den letzten Wochen ein bisschen Zeit mit Christen zu verbringen, die in Verfolgung stehen müssen. Und es ist unglaublich, was die aushalten müssen. Es bricht mir mein Herz, zu, mit denen zu sitzen und zu hören, wie denen ihr Alltag aussieht. Das ist Wahnsinn, was für Preise die bezahlen. Und ich saß da ich habe sie beobachtet, habe ihnen zugehört und was diese Menschen, was alle diese Menschen, egal wen, und wir haben viele getroffen, aber was sie alle gemeinsam hatten, ist, dass sie eine tiefe Offenbarung der Liebe Gottes hatten. Und dass sie Liebhaber waren, dass sie wirklich verliebt waren in Jesus. Nicht, um das, nicht in das Drumrum, in die schönen Gottesdienste oder die Lobpreisabende oder die Gemeinschaft nach dem Gottesdienst, gibt es da ja alles nicht. Sondern einfach in Jesus selber. Und wer verliebt, wer von uns schon verliebt war, der weiß das, was für unglaubliche Kräfte freigesetzt werden, wenn man verliebt ist. Verliebt sein setzt eine Energie und eine Kraft und eine Freude in uns frei, die alles andere übersteigt. Menschen, die verliebt sind, geben viel weniger nach als Menschen, die es nicht sind. Wenn ein Mensch verliebt ist, gibt er einfach nicht so schnell auf. Verliebt sein stützt und stärkt uns, wenn wir versucht sind, nachzugeben. Außerdem wird für verliebte Menschen Sünde viel weniger attraktiv. Es ist, es ist die leidenschaftliche, unvergleichliche Liebe Gottes, die so stark ist, dass sie uns davon abhält, jemals auszusteigen oder aufzugeben. Wir spüren das, und das mit Corona war ein Anfang. Wir spüren das, dass wir auf schwierige Zeiten zugehen werden. Und einer dieser Schlüssel ist, dass wir als Gemeinde Jesu nicht aussteigen, nicht aufgeben, nicht nachgeben werden, ist die Liebe Gottes und nur die Liebe Gottes. Und wir brauchen eine tiefere Offenbarung davon. Lassen wir es zu, dass Gott unsere Herzen zu denen eines Liebhabers umformt. Darf er das? Darf er an dein Herz? Darf er dir seine Liebe zeigen, auch wenn vielleicht vieles dagegen spricht? Ich darf jetzt einen Mayor nach vorne zu mir bitten, weil er auch in seiner Arbeit an sehr, sehr finsteren Orten, in den Slums in Wellington, konfrontiert mit viel Armut, viele Weisen sind da. Und er hat einige Geschichten zu erzählen, was es heißt, dass die mächtige, bedingungslose, unauslöschliche Liebe Gottes eben trotz Zerbrochenheit, Sünde und Finsternis brennt wie Feuer und nicht aufgibt. Genau, die liebe Maike wird übersetzen und Mayer wird uns einfach ein bisschen in, in seinen Alltag mit hineinnehmen, was für Geschichten er da erlebt und wir sind total dankbar, dass du da bist.
5: Um, maybe I can just start off by saying that I didn't understand the whole sermon.
1: Ich will einfach damit anfangen zu sagen, ich habe die ganze Predigt nicht verstanden.
5: But I do know the story of Hosea.
1: Aber ich kenne die Geschichte von Hosea.
5: And um, I was thinking, uh, even before the sermon, um, you know, how am I experiencing God's love? in the work that we do at Mosaic.
1: und ich habe sogar vor der predigt schon darüber nachgedacht wie erfahre ich gottes liebe auch in der arbeit von mosaik
5: and even this morning as i was sitting there i actually remembered um, way back 12 years back when we started mosaik uh i remembered this morning a story of how i experienced God, god's love and uh, provision uh in our organization
1: und ich habe mich heute Morgen daran erinnert, wie vor zwölf Jahren ähm, ich Gottes Liebe in unserer Arbeit in Mosaik dort erfahren habe ähm, und auch, dass er versorgt.
5: So, when we just started Mosaik, um, we didn't have lots of people supporting us. And I remember the, we started out with a, with a big project and uh, we had about 10 people that was working for us when we just started.
1: Wir hatten am Anfang noch nicht viele Leute, die mit dabei waren, die mitgearbeitet haben. Wir haben am Anfang angefangen mit zehn
5: Leuten. Und im dritten
1: Monat, nachdem wir gestartet haben, hatten wir schon kein Geld mehr auf der Bank, um diesen Leuten eben ihr Gehalt zu zahlen.
5: So throughout the month I was speaking to people and asking if they can make donations um, but nothing came through.
1: Und während des ganzen Monats habe ich dann Leute gefragt, ob sie sich irgendwie vorstellen können zu spenden, um, aber nichts kam irgendwie rein.
5: So I remember on the day that I was supposed to pay, uh, pay the salaries um, I opened up the bank account um, on my computer and there was um, 200 rand like I don't know. So 10 Euro, ja. Yeah. Okay.
1: <laughs> und an dem Tag, als ich dann die Gehälter zahlen sollte, habe ich eben in mein Bankkonto reingeschaut und da waren 200 Rand. Sagt vielleicht so 10 Euro, äh, genau.
5: And I said, God, you asked me and my wife to start this project, and now you are not making provision for us to to be able to continue the work that you have given us.
1: Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, du hast mir und meiner Frau gesagt, dass wir dieses Projekt starten sollen, dass wir das auf die Beine stellen sollen. Ähm, und jetzt musst du auch dafür sorgen, dass wir irgendwie die Leute bezahlen können, dass wir die Dinge haben, die wir brauchen.
5: So, I closed the bank account, I went to my room and um, I started praying and I went back to the computer and I was expecting this miracle. So, I opened up the bank account. And only 10 Euro.
1: <laughs> und ich habe dann ähm, das Bankkonto geschlossen auf dem Computer. Ich bin in mein Zimmer gegangen und ich habe angefangen zu beten. Und danach bin ich zurück zu dem Computer gegangen und ich habe ein Wunder erwartet. Und ich habe den Computer angemacht und es waren immer noch nur 200 Rand da.
5: Und um, so that went on for a couple of hours of me going back to my room and praying and going back to the computer every time expecting a miracle. And at some point... Um towards the end of the morning I was literally I was lying on the carpet um and I was crying because I was anxious and I I, I you know yeah. <laughs>
1: Und es ging dann eigentlich die ganze Zeit auch so weiter. Ich bin immer wieder in mein Zimmer gegangen, habe gebetet, bin zurück zum Computer gegangen, um zu schauen, was passiert ist, ist nichts passiert. Wieder gebetet, wieder zurück. Und am Ende hat das wirklich dazu geführt, dass ich weinend auf, auf dem Boden lag, weil ich so Angst hatte und weil ich nicht wusste, wie es weitergeht.
5: So I decided, okay, um, I'm not gonna trust God for a miracle, but I'm gonna start phoning now my parents or my grandfather or somebody to give me the money to do this
1: und dann habe ich entschieden okay ich kann gott nicht vertrauen ähm, dann fange ich einfach an leute anzurufen meinen vater anzurufen meine oma anzurufen und eben diese leute zu fragen ob sie mir geld geben können
5: and um, it was in that moment that i felt no go look at the computer one more time now that was the fourth time that morning that i looked at the bank account
1: und genau in dem Moment hatte ich diesen Gedanke, hey, geh noch mal zu deinem Computer, schau noch mal in dein Bankkonto. Und das war das vierte Mal an diesem Morgen, dass ich das gemacht
5: habe.
1: Und da war das Wunder, es gab eine Überweisung von über 1000 Euro auf das Bankkonto
5: und
1: Zu diesem Zeitpunkt war das genug, um die Gehälter von allen Leuten zu zahlen und sogar noch was übrig zu haben.
5: But what made that, that story very interesting ist there was no description of who made the deposit in die Bank.
1: Aber was auch sehr interessant war, war, dass es bei dieser Überweisung keinen Namen gab. Man wusste nicht, wer das überwiesen hat.
5: I want to thank them. Und dann bin
1: ich zur Bank gegangen und habe gesagt, hey, ich muss irgendwie wissen, wer diese Überweisung gemacht hat, weil ich möchte dieser Person Dankeschön sagen.
5: Und
1: dann hat die Bank mir erklärt, dass es keine Person gab, die das irgendwie überwiesen hat, ähm, sondern dass es einfach eingezahlt wurde in dieses Bankkonto und sie eigentlich nicht wissen, wo es herkommt.
5: So I was convinced it had to be God himself that put that money into our bank. <lacht>
1: Und dann war ich überzeugt, dass das Gott selbst gewesen sein muss, ähm, der das Geld eben in unser Bankkonto eingezahlt
5: hat. Und so
1: für viele Jahre auch danach erzähle ich immer wieder diese Geschichte, wie Gott uns Geld gegeben hat.
5: Und um, so ein paar Jahre ago, um, maybe six or seven years after this story happened. I was in America and um, I was uh, uh, telling the story at a church service.:
1: Se, sieben Jahre später war ich in Amerika, und ich habe eben auch diese Geschichte um, in einem Gottesdienst erzählt.:
5: And after the church service, a lady came up to me, and um, at that point in time she was living in America. but when we started Mosaic, she was actually living in South Africa in the same town as we did.
1: Und nach dem Gottesdienst kam eine Frau auf mich zu und die hat inzwischen in Amerika gewohnt. Aber als wir Mosaik gestartet haben, hat sie immer noch in dem, äh, in dem gleichen Dorf wie ich gelebt.
5: And she said to me that she remembers, you know, six or seven years ago when she was living in in, in my town. The one morning she woke up and um, she felt that God said she must give me money. Mm.
1: Und sie hat eben erzählt, dass sie sich daran erinnert, wie vor sechs, sieben Jahren, als sie eben noch in diesem Ort gelebt hat, als sie eines Tages aufgewacht ist und eben dieses Gefühl hatte, dass Gott ihr sagt, ähm, sie soll Geld an Mosaik zahlen.
5: Und sie ist
1: in ihr Schlafzimmer gegangen und sie hat all das Geld geholt, das sie irgendwie da hatte.
5: And she started driving to my house.
1: Und sie ist angefangen, zu Meyers Haus zu
5: fahren. Und dann
1: hatte sie eben auf dem Weg das Gefühl, nee, das ist noch nicht genug Geld. Und sie ist zur Bank gegangen und hat eben da auch noch mal Geld abgehoben.
5: Und dann when she was starting to drive again to, to my house then um she felt no she should actually go back and take out all of the money that she had in her account at that moment
1: und dann als sie wieder losgefahren ist und auf dem weg zu mir war hatte sie das gefühl nee das ist immer noch nicht genug sie soll alles geld das sie hat sie rausnehmen
5: and because she was afraid it was too much money to take with her um, she went onto our website and she got the bank details and she just stayed there in the bank and then paid the money into our bank account just the, the cash but without any description or anything mm
1: -hmm. und weil sie dann eben Angst hatte dass das so viel geld ist dass sie damit nicht irgendwie noch mal losfahren kann ist sie einfach da geblieben sie ist auf die website gegangen hat sich da die bankdetails geholt und hat dann eben das ganze geld eingezahlt ohne irgendwelche anmerkungen oder irgendeine beschreibung dafür
5: and so i asked her why did you why did you never tell me und ich habe
1: sie gefragt warum hast du mir das nie erzählt weil es war ja ein haufen geld und ähm, wir kannten uns auch gegenseitig aber irgendwie hat sie nie was gesagt
5: and she, said, no, she, she just felt that if she was going to tell me um, then und sie hat gesagt,
1: sie hat eben nichts gesagt, weil dann hätte es so ausgesehen, als ob sie ihm das Geld gegeben hat. Aber sie hat gesagt, das war Gott, der ihr gesagt hat, ähm, gib ihnen das Geld. Und sie wollte nicht Gottes Ehre stehlen in dem Moment.
5: And so what I've learned, you know just from that story is that the way that all of us experience god's love every day is through the obedience of other people
1: und was ich dadurch gelernt habe ist dass wir auf die gnade gottes erfahren dadurch dass andere menschen ähm, gott gehorchen und gehorsam sind
5: and so you know in the past two years um, with corona and everything that's been going on ich habe so viele Erfahrungen von Gottes Liebe durch you know, deutsche Freunde, durch amerikanische Freunde und um, auch durch unsere Organisation um, in South Africa
1: Und in den letzten zwei Jahren, auch mit Corona und mit allem, was irgendwie gerade passiert, habe ich so viele Geschichten gehört, ähm, wie ich Liebe erfahren durfte oder wie andere Leute Gottes Liebe erfahren durften durch andere Menschen, durch Leute eben in Deutschland, durch Leute in Amerika, aber eben auch durch Mosaik, ähm, dadurch, dass Leute Gehorsam waren.
5: Um, and one of the the stories that stood out of um, for me over this uh, past uh, two years of um, just God's love and provision into our organization. Und
1: eine der Geschichten, die besonders herausgestochen ist, ist die von einem jungen Studenten. Der war auch ein Jahr eben in Südafrika, wohnt aber hier in Deutschland. Um, und in dieser Geschichte durfte ich eben ganz a Gottes Liebe und auch wir uns umsorgt erfahren.
5: And uh, this young student, he doesn't even know God. He's not a Christian.
1: Und dieser junge Student, der kennt Gott nicht, das ist kein Christ.
5: Und uh, last year, when uh, Corona hit, um, all of our fundraisers in America got cancelled. And uh, we were very worried about um, you know, getting funding to provide food and um, support to our families.
1: Und letztes Jahr, als Corona dann passiert ist, wurden eben in Amerika, wurden alle Spendenaktionen, alles Fundraising wurde abgesagt. Das hat nicht funktioniert. Ähm, und wir haben uns sehr viele Sorgen gemacht, ähm, wie wir dieses Geld kriegen, das wir brauchen. Und ich habe mich eben an jeden gewendet, den ich irgendwie kannte und habe um Hilfe gefragt.
5: Und dieser junge Mann antwortete mir und sagte, You know what, I am a student, next months,
1: Und dieser junge Student hat gesagt: Hey, Mayor, ich habe kein Geld, ich verdiene nichts, ich bin Student, aber für die nächsten sechs Monate werde ich dir jeden Monat 10 bis 20 Euro geben.
5: And I just thought. You know, again, in that moment, you know, sometimes we look at the big stories of how God provided 1,000 euros, um, but through the obedience also of this uh, young man, even though if he doesn't know God, God can still show his love to me through, you know, a young person who's willing to give, um, you know, out, out of what he has, even though he doesn't have a lot, um, you know, he's still willing to give. Mm -hmm.
1: Und ganz oft schauen wir ja auf diese Geschichten, wo dann irgendwie Tausende von Euro reinkommen. Ähm, aber ich habe dann gedacht, wie, wie unglaublich das eigentlich ist, dass Gott sogar Menschen benutzt, die nicht an ihn glauben, die keine Christen sind, ähm, aber die er trotzdem benutzt, um einfach seine Gnade und seine Liebe zu zeigen.
5: Ja, yeah, so I can go on and tell story after story <laughs> of, um, of how we have experienced God's love. But I think... You know in a morning like this, I always just want to remember that um, yes, I can receive god's love, but for me to be obedient to what God says to me is also a way of showing his love um, to others
1: und man könnte noch ganz ganz viele Geschichten erzählen, aber was mir wichtig ist an diesem morgen ähm, ist dass eben ja, ich Gottes Liebe erfahren darf ähm, und empfangen darf, aber eben auch, dass ich Gottes Liebe und seine Gnade dadurch zeigen kann, dass ich gehorsam bin ähm, zu dem, was Gott mir sagt.
4: Thank you so much, Mayor. It's so wonderful to have him here. Oh, Deutsch. Oops. Es ist einfach schön, ihn hier zu haben. Also wenn ihr nachher noch Zeit habt, dann geht sehr, sehr gerne noch zu ihm hin, sprecht mit ihm. Es ist einfach begeisternd zu sehen, wie Gott arbeitet überall auf dieser Welt und wir dürfen Teil davon sein. Ich bete mit uns und dann werden wir in eine Lobpreis- und Anbetungszeit hineingehen. Das heißt, wir werden Gott Lieder singen zu seiner Ehre, aber gleichzeitig was wir unbedingt machen wollen, ist uns in dieser Zeit Gott hinhalten, unser Herz hinhalten und ihm sagen, hier sind wir. Wir brauchen als Gemeinschaft Jesus eine tiefere Offenbarung der Liebe Gottes, um vorbereitet zu sein für alles, was noch auf uns zukommen wird und seine Liebe trägt und überwindet und sie hält allem stand und sie gilt dir ganz persönlich. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diese unvergleichliche, unauslöschliche, bedingungslose Liebe, die du uns entgegenbringst. Danke, dass diese Liebe nicht nur ein Wort ist, nicht nur ein Fakt, sondern dass sie real ist. Und sie ist real jetzt auch hier. Und wir beten, Heiliger Geist, dass du diesen Raum jetzt einnimmst, egal ob zu Hause, im Wohnzimmer oder hier vor Ort in diesem Raum. Fülle diesen Raum mit deiner Liebe. Zeig uns deine Liebe, ganz real und ganz persönlich. Male sie uns vor Augen. Diese Liebe, die allem standhält und die alles überwindet und die, wie Mayer gesagt hat, uns dann raustreibt und uns ebenfalls zu Werkzeugen deiner Liebe macht. Herr, wir brauchen eine Offenbarung, der Tiefe deiner Liebe, in einer wirklichen Tiefe. Es reicht nicht aus, darüber etwas zu wissen. Deshalb, Heiliger Geist, laden wir dich ein, dass du uns in die Tiefe führst, jeden Einzelnen von uns, jeden Herr. Denn du kennst uns ganz genau und du rufst jeden von uns mit deinem Namen, egal wo wir stehen, glaubensmäßig. Deine Liebe ist für jeden von uns und sie ruft uns heraus aus allem Schmerz, aus allem Zerbruch, aus allem Versagen. Und deine Liebe ist immer genug. Wir ehren und preisen dich, Herr, und sind so dankbar, dass wir uns deine Geliebte nennen dürfen, obwohl wir nichts vorzuweisen haben, unterm Strich gar nichts, Herr. So, so dankbar, dass du der Gott der Liebe bist. Wir ehren dich, Jesus. Amen.